0: Herzlich willkommen zum Nord Vanilla Podcast. Wir sind heute zu zweit, also nur Coco und ich. Und wir wollen heute über ein Thema reden, in dem Coco quasi Expertin ist. Nämlich äh, Waffen- oder Waffenfetisch oder Vorliebe für Waffen im Spiel. Wir haben es, glaube ich, in der Uniformfolge schon mal angekündigt. Und ja, Coco ist ein ziemlich großer Fan von. Stimmt's, Coco?
1: Schon. Ähm, Spezialist würde ich jetzt... Vielleicht nicht sagen, weil ich habe zwar einen sehr großen Kink in die Richtung, allerdings habe ich nicht so wirklich Ahnung jetzt von den ähm, technischen Details oder jetzt, keine Ahnung, Typenbezeichnungen von speziellen Waffen. Also da bin ich jetzt nicht so der Fachmann, aber ich kann sagen, geil oder nicht geil.
0: Das ist schon mal gut. Und äh, du, ich bin mir sicher, du kennst trotzdem mehr Waffen als ich zum Beispiel, weil... Ich würde sagen, ich erzähle jetzt erstmal meine Erfahrungen in die Richtung, weil die begrenzen sich eher auf weniger als bei dir, nämlich meine Erfahrungen mit Waffen im Spiel sind, glaube ich, bis auf einmal Knifeplay, das ich gemacht habe, sehr zurückhaltend, einfach weil Waffen für mich persönlich nicht so eine Faszination ausüben wie jetzt für dich, binde ich sie selten ein. Und vor allem auch mein Spiel, ich habe es ja jetzt schon öfters erzählt, ich spiele im Prinzip komplett ohne Schlagen, ohne Schmerzen. Also allgemein dieser, äh, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Gewaltaspekt im BDSM ist in meinem Spiel eher sehr, sehr gering nur vertreten. Ähm, dementsprechend ja, habe ich Knifeplay nur einmal ausprobiert im Verbindung mit einem Workshop der gehalten wurde, von jemandem, der da Erfahrung drin hat und das schon öfters gemacht hat. Und äh, im Prinzip ist Knifeplay das Spiel mit einem Messer, mit der Angst vor dem Messer. Äh, natürlich hier Disclaimer an der Stelle. Es ist, ein Messer ist eine Waffe. Mit einer Waffe kann man sich verletzen. Seid vorsichtig damit. Lasst euch den Umgang mal von jemandem zeigen, der davon Erfahrung hat und legt nicht einfach los. Und ja, was hat man in dem Workshop gemacht? Also es ging darum, wie fahre ich zum Beispiel mit einem Messer über die Haut, ohne die Haut dabei zu verletzen. Also wie habe ich praktisch diesen Nervenkitzel des, oh, es könnte was passieren, ohne dass was wirklich passiert. Es gibt natürlich die Variante, ähm, so dass man mehr in so Richtung Mindfuck, wo man ein stumpfes Messer nimmt. Und das Sub einfach vorher nicht sagt. Da ist dann natürlich dann die Verletzungsgefahr im Prinzip gar nicht gegeben. Ähm, außer, keine Ahnung, ich rutsche blöd ab und er fällt mit vollem Gewicht auf eine stumpfe Klinge. Das tut mit Sicherheit auch weh. Aber wenn man da ein bisschen vorsichtig ist, sollte da gar nichts passieren. Bei einem richtigen, also bei einem mehr oder weniger scharfen Messer, das Messer, was ich hatte, war jetzt auch nicht ultrascharf. Ähm, es ist so, du kannst damit relativ gefahrlos über Haut fahren, ohne es zu verletzen, vorausgesetzt du machst nur Bewegung oder nur Druck. Bewegung plus Druck ist gleich Schnitt. Also wenn ihr ein Messer mit, keine Ahnung, während ihr kocht, kennt ihr es. Ihr könnt mit einem Messer über eine Karotte drüber rutschen, ohne Druck schneidet ihr nicht durch. Ja, okay, wenn ich stark genug drauf hämmere mit dem Messer, geht es auch ohne Bewegung, äh, nur mit Druck durch, aber im Normalfall wenn ihr mit Menschenverstand Druck ausübt, dann schneidet es auch nicht, dann keine Bewegung dabei ist. Genau, es, es hat mir eigentlich schon ziemlich Spaß gemacht damals auch. Es ist eine Waffe, streitet natürlich auch und in dem Fall das Messer, streitet in dem Fall natürlich auch Macht aus, Gefahr, man spielt so ein bisschen mit den Emotionen. Man sieht relativ schöne Reaktionen von Sabi, gerade wenn man dann solche Geschichten macht wie ich streiche zuerst ein paar Mal mit der Klinge drüber, vorsichtig und eben entweder nur Druck oder nur Bewegung und kein Druck. Und dann drehe ich das Messer auf die stumpfe Seite und ziehe es plötzlich mit Druck und Geschwindigkeit drüber. So, ich habe die stumpfe Seite, es kann nichts passieren, aber Sabi hatte in dem Moment Augen verbunden und dementsprechend konnte sie es nicht sehen, dass ich es umgedreht habe. Sie wusste zwar irgendwo, dass ich sie nicht verletzen würde, aber der Schock in dem Moment ist natürlich schon da und da kann man dann ja sehr, sehr intensive Gefühle hervorrufen, die für Leute, die drauf stehen, auch sehr erregend sind und äh, gerade in so einem Machtverhältnis auch sehr erregend sein können. Mhm. Genau, das haben wir eine ganze Weile gemacht, auch mit so Spielchen, wie man steckt das Wasser mal vorher in kaltes Wasser, um die Klinge abzukühlen, weil wenn man es dann drüber zieht, doch die Kälte fühlt sich so an, als wäre da ein Schnitt, obwohl keiner da ist, oder man kann es auch erhitzen, man kann verschiedene Arten von Klingen ausprobieren. Ähm, wie gesagt, immer mit Vorsicht, damit da nichts passiert. Und ja, im Prinzip war das Ganze mehr aber eine Mindfuck-Session, weil, es, wie gesagt, sie hatte Augen verbunden und dann habe ich halt öfter sowas gemacht, wie mit dann der stumpfen Seite plötzlich schnell drüberfahren, was dann diesen Schreckmoment auslöst, was dann ähm, für sie auch ziemlich... Ermüdend war, also, das war bestimmt eine Stunde, anderthalb, wo der Workshop ging, und am Ende war man, also waren wir beide auch ziemlich fertig damit. Also, man ist aufgeputscht vom Adrenalin, ähm, und gleichzeitig körperlich erschöpft, weil dieses sich erschrecken ist ja doch anstrengend. Genau, das war so meine Erfahrung mit Waffen im Spiel. Und jetzt darfst du erzählen, Coco.
1: Okay, ich das war jetzt ein langer Monolog, aber ich habe dir auch einfach gerne zugehört. <lacht> ähm, Waffen und Messer sind ähm, also für viele, die halt mit auf Knifeplay stehen, die schließen andere Arten von Waffen eher aus. Bei mir ist es halt nicht so. Für mich ist ähm, sind auch zum Beispiel Schusswaffen interessant, aber Messer natürlich auch. Und tatsächlich hat für mich auch das Messer an sich schon eine gewisse Ästhetik. Also ich finde auch das Objekt an sich schon erregend. Es kommt ein bisschen drauf an, wie das Messer gestaltet ist. Also ich sage jetzt mal das klassische rote Schweizer Taschenmesser. Kennt jeder. Gibt es zu zigfach als Werbegeschenk. Jeder hat es irgendwo in irgendeiner Schublade, in so einer Krimskram-Schublade drin liegen, glaube ich. Super ungeil. Heißt aber nicht, dass man das nicht für Knifeplay verwenden kann. Also es wurde auch damit zum Beispiel schon Knifeplay mit mir gemacht, aber dann finde ich das Messer an sich nicht geil, sondern eher die Macht, die dahinter steckt. Ähm, natürlich ist es trotzdem schöner, wenn man irgendwie ein mit einem ästhetischen Objekt das macht. Also jedenfalls für mich ist das dann schöner. Und ähm, Meistens so, so ähm, schlankere Messer äh, sind für mich, oder eher in die Richtung Dolch zum Beispiel, sind ähm, für mich halt schöner. Hm. Viele sagen eben auch, sie gehen Prinzip, aus Prinzip, machen sie das nur mit stumpfen Messern, also mit so Spielmessern quasi. Oder machen absichtlich Messer stumpf, die sie nicht mehr brauchen, ähm, um das halt möglichst sicher zu machen. Und es ist auf jeden Fall eine super Idee. Also ähm, Und auch für den Anfang seid ihr damit auf der sicheren Seite. Für mich, mir war von Anfang an klar, dass, dass, dass für mich das die Stimmung killt quasi. Also ich brauche das Wissen, dass das echt ist. Sonst finde ich es einfach hart langweilig. Und ähm, klar ist es bei mir auch so, dass... Ähm, ich nicht immer zum Beispiel eine Augenbinde aufhab, sondern ich möchte das auch sehen und ich möchte die Klinge auch über meine Haut gleiten sehen und so, das, das finde ich erotisch. Allerdings gibt es halt schon Zonen, wo man als Frau jetzt auch nicht unbedingt den besten Einblick hat, zum Beispiel in dem, im Intimbereich und da merke ich es zum Beispiel auch nicht, wenn er da einfach mal kurz das Messer umdreht und dann da irgendwie rumfährt. Aber kommen wir mal von den Messern ein bisschen weg, weil... Ähm das ist so ein bisschen der Klassiker und das Klischee, wenn man so an Waffen denkt, dann denkt man so an Knife Play und das ist auch gut und ähm, es ist auch also es ist wahrscheinlich das am meisten vertretenste, aber so die Nischen sind ähm, finde ich viel interessanter und da wird oft zu viel äh, zu wenig drüber geredet, weil das so ein kleines Tabuthema ist, also gerade so dieses Schusswaffen ähm, wird sehr oft halt mit, mit Gewalt oder mit, mit Krieg ähm, gleichgesetzt. Äh, und irgendwie ist es das halt nicht. Also, wir verwenden zum Beispiel halt keine echten Waffen, sondern Software-Pistolen ähm, und Gewehre. Die hatte mein Mann noch von ähm, Jugendzeit, dass er tatsächlich Software gespielt hat. Und, ähm, es ist schon auch so, dass wir damit nicht schießen. Also ja, man könnte schießen, es sind, kommen halt kleine Kügelchen raus, die tun schon ordentlich weh, ähm, sollten auch nicht ins Auge gehen oder sowas. Ähm, aber tatsächlich ist der Schuss an sich für mich ungeil. Ähm, also er hat mal versucht, quasi auf mich zu schießen, da hat er mir dann irgendwie ins Bein geschossen mit der Software. Und ähm, das hat in dem Moment mein Setting kaputt gemacht, weil in meinem Kopf war die Waffe echt und in meinem Kopf hätte das ein realer Schuss sein müssen und mein Bein hätte bluten müssen und es hätte ein bisschen mehr wehtun müssen. Und das hat mich irgendwie komplett aus diesem Setting zurückgeholt und dieser Schmerz, der echt scheiße ist, also ich weiß nicht, diese Kügelchen sind halt echt fies, der hat mich so in die Realität geschleudert und das ja, hat mir irgendwie nicht so getaugt.
0: Ich frage mich ja, weil du gerade sagst, dass die Softwarekugeln tut schon weh. Hast du schon mal Paintball gespielt? Kannst du das vergleichen?
1: Nein, ich habe noch nicht Paintball gespielt. Also ich kann es nicht vergleichen. Ich habe mir sagen lassen, dass Paintball nicht ganz so weh tut, weil es großflächiger ist quasi. Also es gibt größere blaue Flecken, aber wohl vom punktuellen Schmerz soll es irgendwie ähm, nicht ganz so schlimm sein. Kommt aber wohl auch darauf an, wo man trifft.
0: Hm, okay. Ja, weil also ich kenne eben... Und
1: Paintball-Waffen ja. sind hart ungeil. Also ich habe, weil genau diese, diese Fragestellung habe ich mir halt schon gestellt. Und dann dachte ich mir, na gut, vielleicht wäre es ja schon ganz geil, ähm, mal so ein bisschen wie so eine Jagd zu machen und dann halt auch wirklich, dass auf mich geschossen wird. Und wenn das nicht diese kleinen Kügelchen sind, vielleicht ist es ja cooler. Ähm, aber diese, also quasi der Apparat, diese Paintball-Waffe finde ich einfach nicht erotisch. Also es gibt nichts an dem, was ich ansprechend finde. Deswegen ist dieses ganze Thematik für mich eigentlich ungeil.
0: Ja, äh, das glaube ich dir sofort, weil es ist ja so, in, also gerade in Deutschland, die Paintball, die heißen ja Paintball Marker eigentlich und nicht Paintball Waffe, weil man möchte ja unbedingt die Assoziation mit einer Waffe vermeiden im Paintball, sondern es ist ein Markierer, es geht um Farbkugeln, niemand wird Abgeschossen. Man möchte, es ist auch, glaube ich, sogar verboten, in Tarnkleidung äh, zum, zum Paintball zu kommen. Ja. Wenn es nicht offiziell verboten ist, auf jeden Fall machen es viele äh, Paintball-Veranstalter, dass sie sagen, keine Tarnkleidung. Ähm, einfach, um auf jeden Fall dieses Ich-Spiele-Krieg zu vermeiden. Dementsprechend, ist klar, sehen die Marker, sie haben etwas Waffen-eskes, aber... Sie sind schon so gemacht, dass sie jetzt nicht aussehen wie eine Pistole oder ein Sturmgewehr. Gibt's auch, darf man aber in Deutschland nicht verwenden. Von dem her kann ich mir schon gut vorstellen, dass das keinen Reiz für dich hat, weil es ist ja eher so, das wo auch ein bisschen, wofür die Waffe steht, was dich anmacht.
1: Mhm.
0: Und äh, dieser Meta-Gedanke dahinter, und ich glaube, so viel konnte man auch schon raushören. Ähm... Und natürlich nochmal an dieser Stelle, weil ich genau weiß, dass wieder ein, zwei wütende Nachrichten kommen werden. Leute, wir finden Waffen und Gewalt nicht gut, aber ein Fetisch sollte man immer getrennt sehen von der Realität. Ich, es ist genauso, wie wenn ich einen Roman schreibe, in dem Leute umgebracht werden. Deswegen will ich nicht in echt jemanden umbringen. Nur nochmal an dieser Stelle. Es werden trotzdem ein, zwei Leute sich aufregen, ich weiß es jetzt schon. Ähm. Hm. Ja, aber es würdest du auch sagen, dass es mehr so, so dieser Meta-Gedanke dahinter ist, oder?
1: Beides tatsächlich. Es ist ähnlich wie mit, wie mit den Messern. Also es ähm, gibt für mich auch Waffen, die einfach erotisch sind oder ansprechender als andere Waffen. Mhm. Aber natürlich ist es, also es ist primär schon das, wofür eine Waffe steht, dieser, dieser ähm, komplette Machtaustausch quasi nur aufgrund eines Accessoires, wenn man so sagen will. Also in dem Moment, wo eine Waffe auf dich gerichtet wird und man selbst keine hat natürlich, ähm, ist halt ganz klar A, wer der Chef ist, B, es nimmt jegliche Form von Widerstand raus und dieses unmissverständliche super simple ähm, Art von Kommunikation im Prinzip ist halt für mich total erregend. Also so dieses auf Fingerschnipsen im Prinzip Machtlosigkeit. Ja. Es gibt, weil ich es gerade angesprochen habe, es gibt schon Waffen, die ich ähm, erotisch finde oder da Jagdgewehre zum Beispiel finde ich, ähm, sehen auch einfach schön aus. Ähm, oder mein, mein Mann hat zum Beispiel halt mehrere soft Air waffen und ähm, die einzigen beiden, die wir überhaupt jemals benutzt haben, ist äh, eine, eine Pistole, Klassiker, Schwarz, Barretta, kennt man, ähm, das ist die, die man immer in Filmen sieht und die, glaube ich, sogar auch die... Ich glaube, der, der amerikanische Militär verwendet die. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz klassisch ähm, schwarze Pistole. Ähm, witzigerweise, es gibt immer genau zwei Waffen, die man in Filmen sieht. Das ist einmal die und das ist, glaube ich, ich glaube, das andere ist eine Glock Die ist auch schwarz und die ist so kastenförmig. Und die finde ich furchtbar hässlich. Die ist einfach nur klobig. Also... Sie sehen ansonsten eigentlich, also es ist beide die gleiche Größe, beide schwarz. Die eine finde ich super, die andere finde ich total kacke. Und ähm, das andere ist eine quasi eine Kompaktversion vom G36. Ähm, G36 kennt man, ist das, was die Bundeswehr verwendet, als Maschinengewehr quasi.
0: Ist, nur kurz, ähm, ist es nicht das, wo es mal in den Nachrichten war, dass das nicht gerade ausschießen kann?
1: Ja, aber, und da muss ich jetzt eine Lanze für alle Soldaten brechen. Ähm, die können das nämlich nicht mehr hören. Es ist nämlich so, es kann gerade ausschießen. Und es schießt ziemlich gut. Und die Soldaten sind auch relativ zufrieden damit. Nur, wenn man das im Dauerschussmodus betreibt, was man nicht tut effektiv, wenn man in eine Schusssituation kommt quasi, dann kann es sein, dass nach einer Dauerbelastung der Lauf sich etwas verzogen hat durch die Hitze. Effektiv ist das totaler Schwachsinn, weil man diese Funktion eigentlich nicht braucht. Also es schießt auf jeden Fall geradeaus. Okay. Ähm, aber ja, genau, das ist es. Und ähm, dazu hat er eben halt ähm, noch, noch andere Maschinengewehre. Och, ich glaube, eins, was irgendwie auch die Amerikaner verwenden und eins, was die Niederländer verwenden oder sowas. Ähm, die sind auch sehr, sehr furchtbar. Also ich, keine Ahnung, wie die jetzt teilen. Ah, doch, ich glaube, eine heißt Ska oder so. Ich habe keine Ahnung. Waffenmenschen wissen jetzt, was ich meine wahrscheinlich. Äh, wir werden wahrscheinlich genau zwei Arten von Nachrichten bekommen, Marc. Wir werden die die bekommen, die sagen, oh mein Gott, wie könnt ihr denn nur Waffen verherrlichen? Und dann werden wir die andere Sorte Nachrichten bekommen, die sagen, ah, du meinst bestimmt diese und jene Waffe mit dem und dem extra und in der und der Farbe und ja. Ja, sch ähm,
0: schreibt uns das gerne, wenn ihr wisst, welche Koko meinen. Schickt ihr am besten noch ein Bild, das wie Porno für Coco.
1: Nein, eben nicht. Also, also, <lacht> also von manchen Waffen, von anderen Waffen nicht. <lacht> genau, wie gesagt, also manche, es kommt halt auf die Ästhetik an. Und ich fände es auch sehr ungeil, mit anderen Formen von Waffen zu spielen. Ich glaube, ich könnte es trotzdem erotisieren, weil ich immer noch dieses, diesen Meta-Aspekt eben habe. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann sollte die Waffe schon auch irgendwie einen erotischen Aspekt für mich haben.
0: Aber ich finde es interessant, dass du gerade diese Globige äh, nicht geil findest, weil ich dachte, gerade dieses Globige macht sie ja vielleicht so ein bisschen brachialer, so ein bisschen, äh, keine Ahnung, ich weiß gerade nicht, wie ich sagen soll, mit der einen kannst du einen Reh stoppen, mit der anderen Bison oder so, dass das mehr Macht ausstrahlt.
1: Also es kommt immer drauf an. Also zum Beispiel bei Jagdgewehren sind ja die klobigen Waffen eher zum Beispiel Schrotgewehre oder also Schrotflinten. Ne? Die haben halt so meistens zwei, maximal drei Läufe. Die sind Zwei davon sind meistens äh, relativ dick, weil da halt eben diese dickeren Schrotpatronen reinkommen. Ähm, Finde ich ungeil, macht aber die Waffe halt relativ groß und klobig in dem Sinne. Was man allerdings mit Schrot schießt, sind sowas wie Fasane und Kanickel. Äh, also nichts mit Großbild. Hm. Also wenn man sich das mal so äh, überlegt, dann denkt man sich dann schon, okay, also das, was eher schlank und filigran ist und ähm, ist dann vielleicht doch eher das für die, fürs große Kaliber. Allerdings ist mir eigentlich egal, welches Kaliber das hat, weil also so technisch versiert bin ich nicht und ich, ich glaube, für, für mich braucht man jetzt kein keine Munition, mit der man einen Elefanten erlegen kann. Ähm,
0: Dich muss man ja nur eine Treppe hochhetzen, dann war es das schon.
1: <lacht> ja, genau, also Hetzjagd und ich bin raus.
0: <lacht> Ist es dann aber so, dass du, äh, also sagen wir es mal so, es gibt ja immer die Vorlieben, die sind in der Situation geil, aber du meintest vorhin schon, manche Waffen findest du einfach nur, weil sie Waffen sind geil. Also das muss dann nicht mal... Siehst du die, was war's, Glock irgendwo liegen und denkst dir, ja, das ist sexy. Oder muss das in der Hand von deinem Dom sein und dich damit bedrohen?
1: Also die Glock, das ist die, die ich nicht sexy finde erstmal. Das war die Barretta, die ich sexy finde. Stimmt. Ähm, ja, beides. Also ich, es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich quasi einen Fetisch oder einen objektbezogenen Fetisch auf die Waffe selbst habe. Also ich kann sie anschauen, ich finde sie ansprechend, ich finde sie ästhetisch und ich kann es abstrahieren und mir denken so, ah, oh, ganz cool, weil damit kann man coole Sachen machen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass mich allein der Anblick der Waffe, ähm, geil werden lässt und mich nur der Aspekt, dass ich die Waffe sehe, ähm, jetzt antürmt. Es ist immer, ich sehe die Waffe und denke, was passieren könnte. Und das ist dann der Aspekt, der mich geil werden lässt.
0: Also wieder so diese diese Meta Ebene eigentlich. Irgendwie kristallisiert sich das auch immer so raus. Dieser Objekt fetisch und der Meta Würde ich es jetzt einfach mal einordnen. Ja. ja. So die die, ja. die Fixierung auf den auf den keine Ahnung auf den Latex als Stoff oder das was wofür Latex steht für dieses sexy, erotische, hm. äh, bisschen Verruchte. Das finde ich ganz spannend. Wir sollten mal wieder einen Psychologen einladen und darüber mal quatschen. Ja, äh, Was ich ganz
1: interessant finde, ähm, dieses diese ganzen, ähm, also gerade Schusswaffen sind ja zum Beispiel eher in, in Richtung Militär und ich stehe ja auch auf Uniformen, aber halt auch ne, auch da, nicht die Uniform an sich, sondern das, wofür sie steht und das, was sie ausdrückt im Prinzip. Aber was ich gemerkt habe, wir waren mal in einem, einem Marinemuseum der Bundeswehr quasi, wo so alte Kriegsschiffe halt liegen und man da durchgehen kann und U-Boote und so. Und also was heißt alt? Ich glaube, das jüngste Schiff, was da liegt, fährt seit zwei Jahren nicht mehr oder so. Also es ist schon relativ modern auch. Und das hat mich auch erregt, dort zu sein. Ähm, einfach weil das so diesen Militärfetisch so, so angesprochen hat. Und ich mir so viel, ich hatte danach ständig Träume von, ich bin auf diesem Kriegsschiff und, keine Ahnung, bin so, wird so rumgereicht und jeden Abend darf ein anderer Offizier und irgendwann ist dann mal Mannschaftsabend und so und dann dürfen alle. Und <lacht> mit diesen Gedanken bin ich da... <lacht> Total blöd. Äh, mit diesen Gedanken bin ich dann halt da durchgelaufen. Coco, Und Kali dann hat mich das Schlampe. halt auch alles erregt. Ja, so voll gut, oder?
0: Ich meine, meine Fantasie ist es nicht, aber ich kann es mir bei dir gut vorstellen, auf jeden Fall. Hat sich das, hat sich das eigentlich erst entwickelt? Also, ich habe es ja auch schon öfters mal erzählt, bei mir sind viele so Vorlieben. Erst im Laufe der Zeit gekommen. Man hat neue Sachen kennengelernt, man hat erfahren, wofür sie stehen, eben das immer wieder auf dieser Meta-Ebene und dadurch wurden sie geil. War das bei dir auch so oder ist es eher so eine Sache, wo du sagen würdest, Waffen, nee, die haben mich schon immer äh, in dem Kontext angezogen?
1: Also ich habe schon immer in irgendeiner Form Erregung dabei gespürt, wobei ich Waffen in dem Sinne, in dem Kontext noch nicht kannte. Also ich. Hab dann halt in irgendwelchen Spielfilmen, wo irgendwelche Frauen mit Waffen bedroht wurden oder als Geisel genommen wurden. Ne, so dieses, diese klassische Filmszene. Jemand schnappt sich eine Frau, hält sie so vor sich, hält ihr eine Waffe an den Kopf und hat sie so als Geisel und nimmt sie so mit, ne? Fand ich hammergeil. Ähm, ich wusste nur nicht warum. Und mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Szeneentwicklung quasi, wenn man irgendwie mehr überhaupt nachdenkt über seinen Fetisch und was macht mich eigentlich geil und wieso und weshalb, da ist mir das eigentlich so ein bisschen bewusst geworden. Ähm, so richtig ausgelebt habe ich das tatsächlich erst, seit ich meinen Mann kenne und sich dann so ein paar Fetische manifestiert haben. Also mir war zum Beispiel vorher auch nicht klar, dass ich einen Uniform-Fetisch habe. Und ähm, dann kamen halt irgendwann die Waffen dazu und wir haben es ausprobiert und ich habe gemerkt, okay, ich, es, ist, es ist super. Und ich, also das ist, das ist wirklich so geil, wie ich mir das vorgestellt habe, quasi. Ähm, so gesehen, es ist, sagen wir so, die Ansätze oder die Anlage dazu war da, die Entwicklung kam mit der Erfahrung sozusagen.
0: Mhm. Ist es, äh, wie ist es dann, also wie, wie startet ihr ein Spiel mit Waffe, ist das von Anfang an klar, heute spielen wir mit der Barretta ähm, und, und dann geht es los oder fließt es eher so, man hat Sexy Time und das fließt so natürlich mit ein, die Szene entwickelt sich dann in die Richtung und vor allem, brauchst du eine Szene dafür oder kann er auch die Waffe einfach ich sag mal jetzt, zufällig während dem Spiel rausziehen und ohne Kontext dazu zu geben, wie ihr macht gerade eine Entführungsszene?
1: Wir haben alles schon ausprobiert. Am besten wirkt eine Waffe im richtigen Setting und das ist am meisten so rollenspielmäßig, ähm, entweder Entführung oder ähm, Verhörmäßig, Drillmäßig und so weiter. Ähm, wir hatten auch schon mal ein Setting, wo äh, die, ja, das das im Prinzip fast so ein bisschen militärisch war und ähm, tatsächlich gar nicht er die Waffe hatte, sondern er mich sozusagen gedrillt hat, die Waffe auseinanderzunehmen und wir zusammenzusetzen und die Teile davon auswendig zu wissen und so. Und ich kann jetzt sagen, ich kann mit ja, ich kann mit verbundenen Augen eine Waffe zusammensetzen und ähm, ja, <lacht> das ist ganz witzig. Und ansonsten, wir hatten es auch schon mal quasi so re im relativ normalen Spiel, also das Ding ist ja, ich habe es schon öfter erwähnt, wenn wir Sex haben, ist das nie Vanilla oder es ist nie so Kuschelsex. Es ist immer so, ich sag immer so leicht angewabed, also so ein bisschen, bisschen Gewalt muss immer. Und... Ähm, Dabei kam das schon auch mal ähm, zur Anwendung. Es ist aber schon so, dass mein Mann das dann oft ein bisschen vorbereiten muss, weil bei uns liegen die Waffen im Keller, wir haben eine Wohnung, da gibt es halt diese ne, klassische äh, Gitterräume im Keller, wo man reinschauen kann. Dementsprechend, man möchte da nicht eine sehr echt aussehende Waffe rumliegen lassen, weil Nachbarn würden, glaube ich, komische Dinge von uns denken. Deswegen sind die verpackt in so, einem, in so einem Waffen, wie sagt man das, so eine Waffentasche im Prinzip, mit so einem Zahlenschloss dran und so weiter. Ähm, also, die muss auch erstmal geholt werden. Das ist jetzt nicht so, dass die unterm Bett, warte, doch, ich glaube, momentan liegt sie tatsächlich unterm Bett. Ha! Wir waren nämlich zu faul, sie wieder wegzuräumen. So sieht's aus. Genau, ich glaube, die Barretta liegt gerade ähm, in der Dildo-Kiste. Aus Mangel an Plätzen, weil sie lag, also sie lag lange auf dem Nachtschränkchen, aber ich fand das leicht creepy. Also, ich finde es schön, wenn die da liegt. Ähm, nur wenn doch mal, also unser Nachtschränkchen sieht man vor allem, wenn man zur Haustür reinguckt. Ähm, das heißt, wenn doch mal irgendwie die Tür offen ist, während unsere Nachbarn irgendwie auch gerade vor der Tür stehen und wir haben ein relativ gutes Verhältnis mit unseren Nachbarn, da quatscht man schon mal vor der Tür. Ähm, die müssen jetzt nicht unbedingt sehen, warum auf unserem Nachtschischchen eine Waffe liegt, die halt täuschend echt aussieht. Ich glaube, das kann ein Laie halt auch nicht unterscheiden, von weitem schon gar nicht. Und ähm, dann habe ich sie halt irgendwie weggepackt und das nächstbeste war halt unter dem Bett. Deswegen liegt die da wahrscheinlich immer noch, wenn sie nicht jemand weggeräumt hat.
0: Ja, gut, warum auch nicht? Stell ich mir lustig vor, packst die Kiste auf, Dildo, Dildo, Plagg, Baretta, Dildo. Warum nicht? Ja. <lacht> um, es ist auch
1: schön, mit der mit der Waffe penetriert zu werden, zum Beispiel. Also die Waffe tatsächlich einzusetzen für Sex einfach. Und jetzt muss man hier, glaube ich, an der Stelle, also ein bisschen Disclaimer einsetzen, also wenn wir mit der Waffe spielen, auf so kurze Distanz sind auch diese Software-Kügelchen echt scheiße. Und wenn das ins Auge geht, ist das halt nicht witzig und wenn das in irgendwelche also man stellt sich jetzt vor, der Lauf von dieser Waffe wird halt eingeführt, wenn dann da ein Schuss losgehen sollte, dann ist das nicht so toll für den Muttermund, glaube ich. Und den brauche ich noch. Also, ich meine, wir schauen halt, dass dann dass, äh, das Magazin halt nicht drin ist. Dementsprechend kann kein Schuss losgehen. Also, ne, Magazin raus und dann halt nochmal gucken, ist noch was im Lauf. Ähm, also, das wird aber auch so gemacht, dass ich das nicht mitkriege. Also, meistens sehe ich tatsächlich... Erst, dass das Magazin draußen war, wenn wir irgendwie kuscheln auf dem Bett liegen und im Chaos der letzten Session irgendwo ähm, Aftercare machen und dann liegt die da halt rum und dann sieht man sie halt quasi von, von unten sozusagen und sieht halt, dass, dass es leer ist quasi.
0: Praktisch, um die Fantasie aufrechtzuerhalten, dass da jetzt eine reale Gefahr besteht.
1: Ja, er, er macht sie auch am Anfang vom Spiel, lässt das Magazin auch drin. Es ist zwar trotzdem leer, aber er lässt es drin, weil von der Seite sieht man den unteren Teil vom Magazin ein bisschen. Und das, ich weiß halt mittlerweile, wie es ausschaut mit Magazin und ohne Magazin. Das heißt, ich checke, wenn es nicht drin ist, wenn ich sie so von der Seite sehe.
0: Sicherheit ist ja, wie gesagt, äh, eher immer ein wichtiges Thema, gerade wenn man mit sowas spielt, was Verletzungen hervorrufen kann. Wie gesagt, eine Software wird euch nicht umbringen, aber ein Auge ins Auge soll es zum Beispiel nicht gehen. Äh, wie Coco schon meinte, in den Muttermund ist es bestimmt auch nicht so angenehm. Äh, bei Messern, wir haben es vorhin schon erwähnt, verwendet vielleicht ein stumpfes Messer oder wenn ihr ein scharfes Messer verwenden wollt, lasst es euch mal vorher zeigen von jemandem, der Ahnung davon hat, äh, dass ihr euch da nicht verletzt dabei, weil es wäre... Da hätte es sonst wieder die Notaufnahme viel zu lachen, wenn äh, wenn jemand kommt und sagt, er hat air kugeln im Arsch oder in der Vagina oder sowas.
1: <lacht> ja. Oh mein Gott.
0: Nur ob das für euch dann zum Lachen ist in dem Moment, ist die Frage. Wahrscheinlich eher nicht.
1: Die sind biologisch abbaubar.
0: Ah, er ja, guckt das. Also ist wenn, man man die, wenn man die
1: tatsächlich im Wald ähm, verschießt, dann sind die kompostierbar. Also die lö das müsste man ja die ganzen... Also im, also es fühlt sich an wie Plastik. Effektiv kannst du ja nicht nur durch den Wald laufen und jede Plastikkügelchen einzeln aufsammeln. Du weißt ja teilweise nicht mal, wo du hingeschossen hast. Und deswegen lösen die sich einfach irgendwie mit Wasser mit der Zeit auf und sind dann einfach Kompost sozusagen. Vielleicht okay. passiert das auch, wenn man die irgendwo einführt.
0: Vielleicht. Macht es bitte trotzdem nicht. <lacht> und wenn ihr es macht, wir haben es euch definitiv nicht empfohlen. Ähm... Was ich jetzt noch wissen wollte, gibt es auch so, also ihr habt ja jetzt ein paar Waffen, was hast ja jetzt gerade davon erzählt, aber gibt es auch so Sachen, die du noch geil finden würdest, wenn du die mal in die Finger kriegst? Keine Ahnung, ich denke da ans Mitte mittelalterliche Breitschwert, an die heile Barde. Sind das Waffen, die dich auch anmachen würden?
1: Breitschwert eher nicht, eher Dolche. Was ich sehr, sehr cool finde, ist, ähm, Pfeil und Bogen zum Beispiel. Ähm, wobei Pfeil und Bogen halt echt schwierig ist, damit zu spielen, ähm, weil du es kaum sicher machen kannst. Also wir hatten jetzt vor kurzem erst, ähm, haben wir so Fotos gemacht, wo wir das eben gestellt haben, so eine Szene. Und was wir gemacht haben, ist quasi, er hat den Bogen genommen, gespannt, den, den Pfeil einfach nicht in die Sehne eingelegt, sondern quasi nur daneben gehalten mit der Hand, wo er halt auch die Sehne hält, sodass wenn er aus, aus Versehen loslassen würde, ähm, der Pfeil einfach runterfällt quasi. Dann ist halt der Bogen hin, aber, der, aber ich halt nicht. Also, ähm, was ich auch ganz cool finde, ist ähm, eigentlich so ziemlich, ich weiß nicht, ob man das unter Waffe zählen kann, aber so ein bisschen alles, was Menschen tötet, also was dafür nur designed ist, um Menschen umzubringen, also zum Beispiel so Guillotine-mäßig, ähm, das ist aber halt auch schwierig, also ja, man man kann es einbauen, aber auch irgendwie nur sehr theoretisch und das ist halt eher was, wo ich das, das habe ich dann eher in der Fantasie ähm, aber effektiv, wir haben zum Beispiel Ähnliches gemacht, auch eben bei diesem, als wir Fotos gemacht haben, haben wir das mit der Axt gemacht ähm, und äh, wir haben so ein kleines Video gemacht, wo die Axt eben quasi vor meinem Kopf runterfällt und es so aussieht, als also man checkt im ersten Moment nicht, dass sie neben mir aufkommen wird, effektiv ähm, auch was wir da gemacht haben, wir haben halt die Perspektive so gewählt, dass es nur so aussieht, als ob es direkt über mir wäre, aber halt eben vor mir ist. Und er hat das nicht mit Schwung gemacht, sondern effektiv die Axt einfach nur quasi fallen gelassen. Ähm, und dann sah das so aus, als ob es halt ein Schlag mit der Axt ist. Ähm, wir haben das Ganze dann noch ein bisschen in, ich, ich weiß nicht, ich glaube, in äh, zweifacher Geschwindigkeit ablaufen lassen damit der Schlag schneller aussieht, also der Schlag in Anführungszeichen, ne, schneller aussieht. Und dann sieht das schon so aus. Es ist jetzt nicht so, dass das mega geil wäre, ähm, da in der Situation damit zu spielen, weil effektiv, du kannst halt nicht wirklich spielen. Ähm, das hat, ging dann eher in die Richtung Knife Play, Aber so dieses, dieses Videos oder die, die Fotos, die daraus entstanden sind, die sind einfach im Nachhinein jetzt schön anzusehen für mich und beflügeln sozusagen meine Fantasie.
0: Also mehr so eine, das war mehr so Ästhetik, äh, mit Augenmerk auf Ästhetik im Moment der Aufnahme und nicht auf richtiges Spiel.
1: Es ist immer so ein bisschen eine Mischung. Also so Fotoshootings, wo wir so ein paar Bildideen von mir durchgehen, ist meistens so, dass ich, ähm, dass es Primär erstmal nur Fotoideen sind, aber dass das auch so ein bisschen in so eine, in so eine halbe Session abdriftet. Einfach weil es ist, es ist geil, es ist ähm, macht Spaß, man ist alleine irgendwo im Wald, ähm, aber es ist mehr so super kleine Frequenzen. Es ist jetzt nicht so eine volle Session und jemand steht daneben und fotografiert einfach mal frei Schnauze, sondern es, es ist äh, meistens bin auch tatsächlich ich diejenige, die... Ähm, am meisten anleitet, weil ich leider die bin, die irgendwie so eher das Auge hat für die Ästhetik und halt im Kopf hat, wie will ich mein Bild haben? Ist ein bisschen schwierig, weil ich auch meistens die bin, die halt da gefesselt liegt und nicht selber mal die Kamera nehmen kann und sagen, guck mal, so will ich es haben. Ähm, aber ja, ab und zu kommen dann schon mal so ein bisschen spielerische Frequenzen mit rein. Wir haben das Ganze auch schon mal mit der Waffe gemacht im Wald. Ähm, und das ist, das ist dann schon lustig, also vor allem, es gibt dann immer Bilder, wo ich, ähm, es kommen dann immer so, so Aussagen wie, jetzt guck doch mal leidend, du findest das viel zu geil, weil das Ding ist halt, mich im Prinzip hält man mir eine Waffe vor die Nase und ich fange an zu grinsen, das ist jetzt ungeil, wenn du eine Szene darstellen willst, wo du eigentlich mega angstvoll gucken sollst oder so. Im Endeffekt hat er sich dann damit beholfen, dass er mich halt einfach irgendwie geschlagen hat und ich dann ihn ängstlich angeguckt habe, weil ich Angst hatte vor, Schla vor Schläge. Und das wirkt auf dem Bild total cool. Ähm, ja, also es ist, es ist, es ist witzig einfach.
0: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Aber jetzt lass uns zum Schluss noch über eine Sache reden, nämlich du hast vorhin schon angesprochen, das ist so ein bisschen äh, eins dieser Tabuthemen, über das wird nicht so viel gesprochen, mhm. vielleicht auch, weil es nicht so viele Leute teilen, wobei ich immer das Gefühl habe, bei vielen dieser Tabuthemen, es gibt ja ein paar davon auch im BDSM, äh, gibt es eigentlich genug Leute, die darüber gerne reden würden, sie trauen sich nur einfach nicht. Jetzt bist du ja aber eh ein Mensch, der äh, sehr offen ist, äh, zum Glück, sonst könnten wir den Podcast hier nicht so schön machen, aber du äckst auch öfters mal an mit äh, solchen Fetischen, wie zum Beispiel eben die Waffe. Was waren da bisher deine Erfahrungen? Kriegst du da viel, wenn du es auf einem Stammtisch oder so erzählst, viel negativ zurück oder auch positives?
1: Nee, eigentlich meistens ist es weder das eine noch das andere. Also es ist jetzt nie so gewesen, dass man mich jetzt offen angefeindet hätte, schon gar nicht auf einem Stammtisch. Es ist oft so, dass ich ein bisschen an den Blicken lesen kann, was eventuell gerade der Gedanke ist und dass man das vielleicht etwas befremdlich findet. Ich versuche das dann halt in relativ neutral ähm, zu erklären, was ich daran gut finde. Und warum ich das gut finde, beziehungsweise also warum ich das gut finde, weiß ich nicht, aber ähm, was halt so der Hintergrund ist. Und nicht, dass ich einfach nur, keine Ahnung, waffennah bin und es geil finde, wenn alle Welt mit Waffen rumrennt und, ähm, keine Ahnung, bei Berichten über Krieg irgendwie horny werde. Das, das ist es ja nicht. Ähm, sondern das ist ein, ein sehr distanzierte Fetisch ist von von diesem von der Realität im Prinzip. So wirklich positive ähm, Rückmeldungen ist es jetzt auch nicht, weil ich eben sehr selten Leute finde, die wirklich diesen King teilen. Also so dieses, ich erzähle, ich stehe auf Waffen und jemand sitzt mir gegenüber und sagt, boah, du echt? Ich auch! Ähm, das kommt extrem selten vor. Ähm, es ist, wenn, dann ist es eher Neugierde. Ähm, und auch dann im Prinzip läuft beides auf das Gleiche raus. Weil in beiden Fällen erzähle ich warum, weshalb, wieso. Nur das eine Mal, um aufzuklären. Und das andere Mal, weil wirklich Interesse dran ist, Leute zu verstehen quasi. Das andere quasi, das eine Mal will ich mich einfach nur schützen vor Verurteilung. Oder generell möchte ich diese Art von Fetisch auch schützen. Auch andere, die damit diesen Fetisch teilen. Weil, also, was ich was halt ich partout nicht ausstehen kann, ist, wenn Leute irgendwelche Vorlieben stigmatisieren und einfach an ihrem vorgefertigten Bild festhalten möchten, Das das, ich weiß ich nicht, ich kann das einfach nicht akzeptieren, dass dass sich die Szene gegenseitig irgendwie da ähm, niedermacht. Deswegen sehe ich es auch so ein bisschen als meine Pflicht, für andere Fetische einzutreten. Und wenn es gerade mal mein eigener ist, dann ist das natürlich doppelt gut.
0: Ja, das ist, ist ja sowieso, so wie mit vielen anderen Dingen auch, man sucht es ja nicht aus, man hat es einfach und man weiß im Zweifelsfall nicht mal, wo es herkommt und ja, man verletzt damit niemand anderen, man verletzt sich nicht selbst, wenn man vernünftig damit umgeht, warum sollte man es nicht machen, also das sehe ich da genauso wie du. Ja, wir sind mit der Zeit im Prinzip schon wieder durch und... Äh ich bin gespannt, wie die Reaktionen auf das äh, Thema sein werden. Schreibt uns da gerne eure Gedanken dazu. Ähm, und auch wie immer, wenn ihr sonst irgendwelche äh, Vorschläge habt, Themenvorschläge oder Kritik, schreibt uns gerne auf Social Media oder per Mail.
1: Du lässt normalerweise Gäste immer noch was sagen am Schluss. Um bei mir machst du das jetzt nicht, ich fühle mich jetzt benachteiligt. Du,
0: du bist doch kein Gast, Coco, du bist doch Moderatorin, aber hast du was, was du sagen möchtest, dann hau raus, das möchte ich dir natürlich ja, nicht nehmen. Ich habe,
1: ein, ich habe ein Schlusswort und zwar, wenn ihr mit Waffen spielen solltet oder wollt, dann ähm, müsst ihr ein bisschen aufpassen damit, wo ihr das tut und wie ihr das tut und was ihr euch für Waffen dafür zulegt. Ähm, nicht alle Waffen, auch zum Beispiel Softwarewaffen, sind legal in Deutschland erhältlich und ähm, einfach frei zu tragen. Zum Beispiel auf einer eine Fetischparty oder in der Öffentlichkeit würd, würden wir niemals ähm, auch eine, eine unechte Softwarewaffe mit uns führen. Ähm, das ist, glaube ich, sogar verboten und es würde auf jeden Fall Probleme ein, ein, sich einhandeln. Und auch diese Softwarewaffen sind nur bis zu einem, also die funktionieren üblicherweise mit Druckluft, auch die sind nur bis zu einem gewissen Joule, glaube ich, irgendwie legal in Deutschland. Also wenn ihr da euch irgendwas zulegt, passt auf, was ihr da kauft, um euch nicht irgendwie strafbar zu machen ähm, und schaut auch, dass ihr wirklich, wenn ihr damit spielt und auch ähm, nicht in den eigenen vier Wänden zum Beispiel spielt, dass ihr das sicher machen könnt. Entweder, weiß ich nicht, wenn ihr damit in eurem Garten ähm, was macht, dass halt nicht irgendwie ihr Nachbarn treffen könnt oder dass äh, Leute das irgendwie im Wald sehen und halt irgendwie einen Schreck kriegen. Also es ist es ist ein bisschen schwierig und kompliziert und seid auf jeden Fall lieber nur mal sicher und ähm, anstatt da irgendwie irgendwelche Anzeigen zu riskieren, die wahrscheinlich sich im Sand verlaufen werden, weil es ja alles erklärbar ist, aber im Zweifelsfall steht ihr halt trotzdem erstmal mit einer Polizeistreife im Wald und denkt euch, ja, hm, das war es jetzt mit der Session. Auch bei Messern, wenn ihr euch nicht wohlfühlt mit einem, mit einem scharfen Messer oder auch nur einer von beiden sich unwohl fühlt mit einem scharfen Messer, dann macht es einfach mit einem stumpfen Messer. Also Ihr seid, niemand muss das irgendwie machen, nur weil ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel, ähm, ich möchte keine stumpfen Messer, weil mich das nicht antört. Das kann für andere ganz anders sein. Auch da gibt es Waffen, die ähm, echt ausschauen, aber halt nicht echt sind und sicher sind. Also im Zweifelsfall, haltet euch an sowas. Und ja, ich glaube, das war's. Jetzt habe ich genug meinen Senf dazu gegeben. Also safety first. So, das, das, das wollte ich nur sagen. So, seid nicht dumm. Seid klug. K-L-O-K. Yay.
0: Yay. Ja, es war doch ein schönes Schlusswort. Ich möchte nur noch hinzufügen: auch mit einem stumpfen Messer, seid ein bisschen vorsichtig. Die Gefahr ist zwar minimiert, aber nicht ganz weg. Gerade wenn es aus trotzdem noch Metall ist, äh, man kann man sich auch mit einem stumpfen Messer verletzen, wenn es doof läuft. Ja, ansonsten äh, setze ich meine Tirade fort, nämlich Social Media. Ihr könnt uns erreichen, so also ziemlich überall. Schreibt uns gerne. Wir versuchen immer alles zu lesen und auch zeitnah zu antworten. Ähm, Kritik, Lob, alles. Schickt es uns gerne, auch wenn ihr einfach nur mal quatschen wollt. Wenn ihr Gast sein wollt, wenn ihr interessante Themenvorschläge habt, alles her damit. Wir notieren es uns und versuchen es dann umzusetzen. Ähm, empfehlt uns gerne weiter. Hört nochmal alle Folgen an. Bald haben wir die 100.000. Ich glaube fest daran. Und dann nächstes Ziel, die Millionen. Gell? Vier Monate, Yay. dann haben wir das. <lacht> ähm, <lacht> nee, Quatsch. Aber ja, ich freue mich aufs nächste Mal auch wieder und bis dahin. Ciao. Tschüss.